0: Vamos a comenzar y te invito ahí que cerremos nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Ah? Entonces vamos a decirle, Dios ayúdame a estar dispuesto a abrir mi corazón, a ser receptivo, ¿Ah? vamos a cerrar nuestros ojos. Padre te damos gracias por tu amor, por tu presencia, Dios queremos escucharte, queremos ser sensibles a lo que tú nos quieres decir. Quita lo que no es de ti dios todas las conclusiones y cosas que no vienen de ti señor y que tu espíritu santo traiga verdad que traiga tu presencia que nos transforme y nuestra manera de pensar dios en el nombre de jesús amén muy bien se acuerdan que hemos estado viendo estos últimos temas ya estamos en la segunda como la segundo cómo llamarle la segunda temporada Mejor que Netflix. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo? El servicio. El servicio. Ajá. ¿Sabes que el servicio es una de las cosas que podemos hacer fuera del egoísmo? Porque el servicio se trata de hacer algo para los demás. Sirves a los demás. No nos servimos a nosotros mismos. Si lo hacemos para que nos den méritos, para tener reconocimiento pues desgraciadamente al final del día, cuando Jesús venga y nos recompense, pues Él va a ver nuestro corazón. Entonces vamos a... Tengo ahí una imagen, ¿qué dice ahí? Las ocho esferas, Las ocho esferas de la sociedad. Y vamos a ver hoy específicamente esta parte. Vamos a ir viendo más adelante y qué significa estas ocho esferas de la sociedad. Y vamos con la siguiente. Vamos ahí tenemos una pregunta y primero quiero que te, nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué Dios quiere que sirvamos? Ajá, ¿Ah? esa es una de las principales. Porque él mismo lo hizo. Todo lo que Dios hace es parte de su naturaleza. Y también no recuerdo si, ah, también lo mencionaba o no, decía que el amor qué hace. Sirve, el amor sirve Entonces esta es una característica y naturaleza de Dios Dios, ¿a quién mandó? ¿Cómo nos sirvió Dios? A través de Jesús Entonces ¿por qué Dios quiere que sirvamos? Y esta es una de las razones Porque está en la naturaleza de Dios Porque Él nos ama tanto Que una de las cosas que hace el amor y que produce es Servirnos otra de las razones, y si te das cuenta ahí en el Génesis, sobre todo en, en Génesis 2.15, se los voy a leer, está la creación, no es hasta el capítulo 3 que es la caída, ¿verdad? Pero antes de la, de la caída, en el capítulo 2, Génesis 2.15, Dios le manda una tarea al hombre, ¿y qué le dice? ¿Alguien recuerda? Se los voy a leer. Dice, Toma, tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara. En otra traducción dice, para que lo cultivara y lo guardara. Esto es antes de la caída. Ajá. Trabajar o cuidar la tierra, ser mayordomos de la tierra o de lo que Dios nos ha dado, no fue un castigo. Ajá. Estamos, esto fue antes de la caída, significa que el guardar, el cultivar, el servir, ajá, a, como la tierra donde Dios nos puso, no fue una cuestión de castigo, esto es antes de la caída, y cuando Jesús acaba de hacer al hombre, todavía no había pecado, todo era perfecto, y en esa perfección Dios le manda al hombre que lo, que, que haga con la tierra, la labrase, la cultive, y la guarde y después dice en otro versículo dice que que les mandó que juzgaran la tierra que se multipliquen y que la llenen ¿Ah? hay varias cosas que nos mandó dios ¿Ah? y vamos a ir como tratando de unir las piezas o voy a ir tratando de unirlas pero quiero que entendamos que la sobrepoblación Obviamente el pecado después entró, pero el llenar la tierra no fue por causa del pecado, esto fue antes. Fue un mandato y fue algo puro, fue algo bueno. ¿Ah? Entonces, Dios le pide al hombre que cultivara. ¿Ah? De hecho, la palabra también culto tiene que ver con la palabra cultivar y, y la cultura, la palabra cultura también. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso. Entonces, tenemos este... Dios le, le manda al hombre que cultive, que empiece a servir ¿ajá? en la tierra, empiece a hacer cosas que iban a ser buenas. Después, tenemos una parábola, se las voy a resumir, ahí en, los, en Mateo 25, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? Que viene el Señor, el amo, y, y les da varios talentos, conforme a sus capacidades, también Noé mencionó esa parábola, y les dio conforme a su capacidad entonces es algo que Dios nos ha delegado ha puesto ciertas cosas en nuestras manos pero para qué para servir Ajá. para servir a los demás pero algo interesante que vemos es que cuando Jesús viene aquí a la tierra empieza a decir esas parábolas pero después en otro versículo Jesús dice ya no los he llamado siervos siervos porque el siervo, dice, no sabe lo que su amo hace, pero los he llamado amigos. Dice, porque les he revelado todo lo que mi padre me ha dicho. Entonces, quiero que veas que antes, podríamos decirlo así, antes trabajábamos como para Jesús o para Dios, pero en el corazón de Dios, aunque es nuestro maestro, es nuestro señor, Siempre, Él es el único Señor que vemos en la Biblia que está dispuesto a, a hacernos coherederos junto con su Hijo. No sé si los de aquí han tenido alguna, han recibido alguna herencia o han tenido algún hijo y no sé si han tenido trabajadores. ¿eh? Pero solo por poner una pequeña como ejemplo, Dios estaba dispuesto, ¿eh? así, no sé si tú estarías dispuesto a compartir la herencia en lugar de darla a tus hijos también que algún trabajador tuyo tuviera la misma herencia, pues probablemente no, ¿verdad? Al menos en algún caso muy extremo, no sé, que tengas ese mismo amor. Pero lo que hizo Jesús es que vino y cambió esto y dijo, mi Padre les ha revelado todo, yo los llamo amigos. Entonces, la pregunta que dice aquí, ¿por qué Dios quiere que sirvamos? Algo asombroso es que él pudiendo hacer todo de manera perfecta, ¿quién puede hacer las cosas mejor, nosotros o Dios? Pues Dios, ¿verdad? Pero aún así él ha decidido hacernos colaboradores con él. Es asombroso lo que Dios hace, porque él pudo haber empezado de nuevo y honestamente pudo ha hecho un mejor servicio, ¿verdad? Hizo un servicio excelente y perfecto al mandar a su hijo. Pero aún así, nos ha decidido, ha decidido escogernos para servir. Gente que tal vez, pues todavía no somos perfectos. Nos ha decidido confiar sus dones. Nos ha decidido confiar la tierra. Y confiarnos unos a otros para servirnos. Entonces, ¿por qué Dios quiere que sirvamos? Una está en el carácter de Dios, su amor. Y otra... Él nos ha hecho colaboradores porque él quiere que seamos parte de su reino, no solamente como chalanes, ¿ah? trabajadores, pero él quiere que seas parte y heredero con Jesús. Entonces, en lugar de trabajar para él, él nos ha hecho trabajar con él. Como dice Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo y Jesús nos ha invitado a ser parte. Ahora, esto no nos pone a nosotros, vamos con la siguiente, no nos pone a nosotros en una posición de, ay sí, yo estoy ahora acá, más bien, ¿de qué nos habla? De que Dios, Dios qué hizo, se humilló, Dios se hizo, ahí en Efesios 3.6, vamos a leerlo, se les va a leer, Efesios 3.6. Dice que los gentiles, o sea nosotros, porque nosotros no éramos hebreos, pero fuimos injertados, nosotros somos los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo. Es decir, está diciéndonos Dios, tú eres, tienes la misma herencia que tu hermano mayor, Jesús, eres igual eh, tienes la misma participación y la misma colaboración, si pusieran los, 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 los créditos de la herencia diría ahí colaboradores y de, de, vendría Jesús y vendría también tu nombre, ¿ajá? Jesús ha decidido compartir esto con nosotros, él quiere que también reflejemos este, este servicio, ¿ajá? esto que ha puesto en nuestras manos para servirnos unos a otros, pero esto, ¿de qué nos habla? ¿Nos habla, habla de nuestra grandeza o de la grandeza de Dios? De grandeza de habla de la grandeza de Dios. Él nos ha hecho parte, nos ha hecho colaboradores para trabajar con Él, para servir. Y habla de esta grandeza, de quién es Él. Entonces, seamos colaboradores con Él ¿Y qué es lo que quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Ahí dice en la imagen, ¿qué dice ahí? Extender su reino. Extender su reino. Porque viene un reino, literal. Ajá. No, no es. Ya no va a ser como los hebreos cuando antes pensaban que Jesús iba a venir, e iba a quitar a los romanos como literalmente y que va a ser como un movimiento más eh, como militar y político y creían que iban a ser libres de los romanos pero fue muy diferente, pero esta vez viene Jesús y en Apocalipsis dice que literalmente él va a ser rey de toda la tierra de todas las naciones, él, él va a venir, Jesús va a reinar no es algo mmm, como simbólico, como místico, es algo que va a suceder y su reino está avanzando y él quiere que tú seas parte de extender su reino ¿Mm? vamos a la siguiente entonces servimos para extender el reino ahí en primera de Pedro 2.9 dice mas ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ah? Muchas veces hay personas, sobre todo jóvenes, que dicen, es que sabes qué, no, no sé cuál es mi propósito en la vida, no sé en qué servir, como para qué nací, ¿ah? qué debo de hacer en la iglesia, cuáles son mis dones. Tú le puedes leer este versículo. Mira, tú eres un linaje escogido, un real, dice, real sacerdocio, nación santa. Fuiste adquirido por Dios, ¿para qué? Para que sirvas, ¿cómo? Anunciando lo que Dios ha hecho, de cómo Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, ¿Ah? para servir. Y vamos a ver cómo podemos anunciar estas buenas nuevas. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos una imagen. Dice ahí, puse como, creo que no se alcanza a ver la nubecita, pero era una nube arriba. Están, dice, ideas del cielo. ¿Mm? Sabes que Dios nos creó para extender su reino, ¿verdad? Y Salmos 37, 4 y algunos otros, otros versículos se los voy a dar si tú quieres leerlos más tarde. Juan 14, 26, 14, 6 y 9 y también Mateo 4, 4. Les voy a leer Juan 14, 26. Cuando Jesús estaba pronto a irse, ¿a quién dejó Jesús? ¿A quién dejó Jesús con sus discípulos? Al Espíritu Santo, creo que hice la pregunta rara, ¿verdad? Juan 14, 26. Entonces, está Jesús, ya va a ascender al trono y le está diciendo algunas palabras a los discípulos y les dice... Les he dicho estas cosas estando aquí, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué cosas nos va a enseñar el Espíritu Santo? Todas. ¿Ah? ¿Hay alguna, cuando la palabra todo, ¿tiene alguna excepción? No. No. Todo, dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, todas, ¿Ah? todas, toda la verdad, todo en lo que necesitemos dirección y en, en cualquier área, el Espíritu Santo es capaz de guiarnos en todo. ¿Ah? Entonces, Jesús nos ha encomendado un extender su reino. ¿Ah? Que nos sirvamos unos a otros. Ah, extendiendo su reino ¿y cómo podemos lograrlo? teniendo su Espíritu Santo nos va a guiar en cómo hacerlo en cada servicio que tú estés haciendo ¿eh? en cada área en la que tú comiences a servir que tú comiences a extender el reino el Espíritu Santo está contigo para guiarte en todo ¿eh? ahora vamos con la siguiente hay una, eh, varios como, hay varios pastores y algunos otros hombres que Dios les ha revelado um, y que han catalogado como esferas de la sociedad. Ajá. Por ejemplo, Bill Wright y Lauren Cunningham catalogaron esferas de la sociedad y estas esferas influyen y forman la manera de pensar, Ajá y de vivir de una sociedad y también Bill Johnson las catalogó de una de una manera no significa que una sea mejor que la otra simplemente nos revela que Dios eh, casi eh, esto lo reveló a hombres completamente diferentes y en otros lados no fue que estaban juntos y se pusieron de acuerdo sino que de alguna manera Dios reveló y, y Dios empezó a expresar cómo él quería extender su reino no solamente en un área espiritual, pero pudieron como categorizar entre siete y ocho esferas de la sociedad. ¿Ah? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque nuestra tarea es extender el reino. ¿Ah? ¿Y cómo lo hacemos? Sirviendo. No lo vamos a hacer eh, solamente sentados o enfocados en nuestras cosas sirviendo a los demás, pero también he escuchado, probablemente tal vez te preguntes, bueno, es que yo quiero servir a Dios, pero es que yo no predico, pues yo no estoy en alabanza, es que yo no, yo no enseño a los niños, ¿qué voy a hacer? ¿para qué Dios me puede usar si yo estoy metido en la política? ¿en qué Dios, en qué puedo servir a Dios y cómo voy a extender su reino si yo soy veterinario? Ajá. ¿En qué voy a extender el reino de Dios si yo soy médico? ¿Ah? Entonces, la primer área, se las voy a decir primero de rapidito y luego vamos a ir con la primera. Las siete esferas, se las voy a decir, son ocho, perdón. Son los negocios, ¿ah? o el ámbito laboral, la educación, la espiritual, o que entra en la iglesia, la familia, las artes, el entretenimiento la ciencia y tecnología y el gobierno ¿no? o la política aquí tenemos las ocho esferas entonces vamos con la primera la primera es la espiritual por mucho tiempo como iglesia nos hemos enfocado mucho nada más en esta área espiritual ¿Ah? y es algo, es, también está bien ha habido más iglesias gracias a Dios se ha compartido más el evangelio tanto a través de, de folletos, de eventos, de boca en boca, y hemos como abarcado mucho esta área espiritual. Pero podemos ir a la siguiente. Pero últimamente ha surgido, el ser humano ha tratado de llenar esta atmósfera con otras cosas, con tintes budistas, con, tis, con tintes hinduistas, con otras religiones. Incluso con estos falsos conceptos de Dios. Y el ser humano cada vez está buscando ese amor o es esa área espiritual en otras áreas, como en ellos mismos, en el superarte, en el encontrar tu paz interior y la paz mental y tu, eh, no sé, otras cosas que no son Dios. Y como iglesia necesitamos Gente que se levante y que sirva en esta esfera de la sociedad. ¿Cómo podía ser? Probablemente algunos de ustedes están llamados a ser evangelistas, tal vez algunos son apóstoles, tal vez Dios te ha dado el don de profecía. Tal vez cuando ores por alguien Dios lo va a sanar. ¿Ah? Y, y tú puedes extender el reino. Hay cosas que son generales y que no es como si tienes el llamado o no. Tú puedes compartir de Dios. La, la sociedad está buscando llenar el área espiritual y si no es Dios, lo va a hacer otra cosa. Entonces, tú puedes servir a Dios en esta esfera, en el área espiritual. Tú puedes hablar la verdad de Dios, como leíamos ahorita, porque Dios nos ha mandado a anunciar las buenas nuevas, de cómo Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero Desgraciadamente están surgiendo muchas otras cosas, hombres que son admirados y catalogan a Jesús también como si, como si fue un Mahoma o un Gandhi, pero Jesús fue más que eso. ¿Y cómo la gente se va a dar cuenta que Jesús es diferente? ¿Cómo se van a dar cuenta que Jesús es diferente? Por medio de nosotros, mismo Jesús dijo, la gente se va a dar cuenta por cómo se aman, Ustedes, ¿Y qué produce el amor? Sí. Servicio. ¿Ah? Hay algo que la gente no va a poder negar y es el amor. Esto está escrito en la Biblia. La gente cuando vean la manera en que nos amamos y nos servimos van a decir, es que no, es que ¿cómo es que ellos lo hacen? Es que ¿por qué es diferente si yo estoy meditando y yo hago esto, lo otro, en mi rutina y yo tengo la salud mental y yo hago mis terapias? ¿Pero cómo es que ellos se aman? No sé cómo lo hacen. La manera en que nos perdonamos, la manera en que el lugar tal vez de, de caer en crítica, si vemos a nuestro hermano que cae, nos llenamos de compasión por él, nos compadecemos y decimos, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está? Ahí en el Génesis, cuando Caín mató a Abel, ¿Qué pasa? Jesús llega y le hace una pregunta a Caín. ¿Qué le dice? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué responde Caín? Ajá. ¿A mí qué? Ajá. Pues a mí, ni que yo fuera su niñero. ¿A mí qué me importa su vida? Ajá. Entonces, dile al que está a tu lado. ¿Dónde está nuestro hermano? ¿Quién no está aquí? ¿Quién falta que no está aquí? Tal vez... Tal vez alguien que ya no ha venido a la iglesia, tal vez alguien de tu familia que no conoce a Dios, tal vez te estás viendo a tu hermano que ha estado fallando y fallando, pero no has orado por él o no lo hemos animado. Y vamos, volteas a tu alrededor y di, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está nuestro hermano? Porque a veces, aunque no respondemos literalmente como Caín, con nuestras palabras, con nuestra acción, pues es como si dijéramos, pues a mí qué, pues... ¿por qué me preguntas a mí Dios? yo no soy eh, yo no soy responsable de mi hermano pero de hecho Dios sí puso cierta responsabilidad recuerdo que el pastor Bill Johnson decía cuando decía ¿dónde está? cuando Jesús hizo esta pregunta ¿dónde está tu hermano? y él decía ¿somos responsables? y algunos estaban como no y él dijo la verdad es que sí ¿Dónde está nuestro hermano? Somos responsables de servirle, ¿eh? de amarlo, de orar por él. No, no estoy diciendo que eres responsable de si va a ser salvo o no, pues eso es una decisión de él, ¿verdad? Hay decisiones que no, no tomamos nosotros, pero lo que, como el, el punto de esto es que tomemos una compasión más grande, un amor más grande por nuestro hermano, ¿eh? de saber que él es parte del cuerpo, que él ha sido llamado Ajá. y que el mundo necesita ver una diferencia de cómo nos amamos nosotros, de cómo nos servimos. Ajá. Muy bien, la siguiente esfera de la sociedad, nada no más que la siguiente. Es... La educación. ¿Cuántas educadoras tenemos aquí? ¿Tenemos maestras o maestros? ¿Que están en alguna escuela? Ah, ya están aquí en la iglesia también. Tenemos algunas maestras, creo que ahorita de hecho, creo que están, ah, están dando clase. Necesitamos, esta es otra esfera de la sociedad en la que necesitamos traer el reino y servir. Necesitamos maestros que hablen y que no tengan temor de hablar de Dios, que sean astutos en cómo hablar de la palabra, que no tengan temor de hablar la verdad. Necesitamos gente que esté en la educación y que puedan reformar ciertas cosas, que puedan buscar el bien, que puedan ver cómo traer más recursos para traer más educación, para traer más verdad, para quitar toda influencia que, que sea antibíblica. Necesitamos gente que se levante en esta área. Tú puedes servir a Dios en esta área, no, no tiene que ser siempre dentro de una iglesia, pero si tú no estás sirviendo, tal vez predicando, cantando, dirigiendo o haciendo algo del talento, tú puedes servir, tal vez Dios te ha dado don de enseñar, tal vez Dios te ha dado, te ha puesto en esta área, en esta esfera, y Dios quiere que tú te levantes hubo un hombre que se llamó Daniel, y lo escogieron cuando Babilonia conquistó Jerusalén, y empezaron a deportar, a los primeros que se empezaron a llevar fue a los de la nobleza, a los que eran mejor parecidos, a los, más como, a los mejores, y entre ellos iba Daniel. Pero Daniel no fue contaminado por la cultura en la que estaba, sino que dice que Dios, dio, Dios le dio un espíritu superior Ajá. entonces quiero que voltees con el de al lado y dile Dios te ha dado un espíritu superior Ajá. Ajá. Dios nos ha dado un espíritu superior eso no nos hace más que los demás sino más bien nos hace servir a los demás tienes un espíritu superior ese espíritu santo que te, da, que, que te va a hacer te va a revelar todas las cosas que cuando no sepan qué hacer en la educación y venga un problema y digan es que cómo le vamos a hacer porque acaba de colapsar el sistema y la, no sé qué qué vas a hacer Dios te puede dar una solución del cielo tú tienes acceso todas las soluciones todos los problemas que hay aquí en la tierra hay una solución en el cielo y qué tenemos que hacer Orar y decirle, Dios, aquí estoy, revelame cuál es esa solución del cielo. Quiero servir, quiero servir en donde estoy, Señor. Hay una solución, por eso hace rato estaba el dibujito. Ideas del cielo, aquí en la tierra. Vamos con la siguiente esfera. La familia. Esta es una esfera que te toca a ti como papá, como mamá. ¿Ah? tienes que levantarte y ser influencia en tus hijos, sobre tu familia, necesitamos que, que, que no vengan otras cosas a tratar de influir y en la manera de pensar, en cómo debe estar formada una familia, en cómo debemos de vivir, porque las ideas las obtenemos del cielo, del reino, y esta es la manera, necesitamos de verdad gente que, Hable con destreza, que hable con convicción, que se levante y proteja a su, su casa, que proteja a sus hijos, su familia. Está bien, bien, bien deformado. Si tú ves en todo social media y todo, está tan deformado el matrimonio, cómo debe ser las prioridades, todo está deformado. Y necesitamos, como hijos de Dios, extender el reino. Pero cómo lo vamos a hacer? Imagínense que, que Daniel, cuando, hubiera, cuando llegó a Babilonia, yo hubiera sido una persona negligente, ¿eh? que hubiera sido una persona sin convicción. Nunca, nunca hubiera llegado tan alto ahí con, con, en, con el rey de Babilonia. ¿eh? Pero necesitamos gente que gane, que tenga gracia, ¿eh? que influya, que en lugar de ser influida por la cultura, de ser influida por las ideologías, sean un, un Daniel ajá, que se levante. Necesitamos que más gente, más padres puedan obtener, si no sabes tal vez cómo educar, cómo solucionar, tal vez eh, ha, ha habido un problema que no sabemos cómo solucionar en un hijo, qué decirle si tiene problemas de, de adicción, de su identidad sexual, tal vez no sabemos qué hacer, ¿Pero de dónde tenemos los recursos? Cielo. Del cielo. Dios se ha hecho vulnerable. El hecho de que nos haya escogido para servirle, significa que Él se ha hecho vulnerable para abrirnos su corazón y darnos sus soluciones. Cuando no sepas qué hacer, cuando Él quiere que extienda su reino en esta esfera, y la única manera es que solo hay una fuente y ese es que tú tienes acceso al Padre a través de su Espíritu Santo a través de Jesús puedes tener esa conexión el Espíritu Santo te va a guiar para pedir para decirle a Dios Dios, ¿qué quieres que haga? Ajá. vamos con la siguiente esfera los deportes y el entretenimiento Ajá. ¿sabes que últimamente eh, eh, habían, a, había surgido un problema porque algunos hombres que se habían hecho, bueno, mujeres transexuales y habían estado compitiendo en competencias femeniles y las mujeres perdían, ¿eh? y el hombre quedaba en primer lugar e incluso hubo, creo que era una boxeadora, no recuerdo, quien murió a causa de, peleó con un, un hombre, una mujer transgénero y murió por un golpe, necesitamos gente que se levante, que, que hable, necesitamos deportistas, gente que también influya en esta área, si te gusta el área, no sé, de la nutrición, de fitness, sí, también puedes servir a Dios con eso, puedes hablar del cómo Dios quiere que también, cómo en la Biblia también nos habla de estar en salud, cómo Dios también le importa que estemos bien en nuestro cuerpo, ¿Cómo podemos traer verdad? ¿Sabes que hay una escuela que hicimos nosotros de la Ede y, y se, era para CrossFit? Ajá, entonces, aprendían de la Biblia y la, la escuela tenía un enfoque de CrossFit y en las tardes se ponían a hacer CrossFit. En las mañanas hacían su tiempo quieto y, y también se iban a correr. Luego tenían su tiempo de la Biblia y ya después parte de sus talleres era hacer deportes. Ajá. Porque hay gente... También hay gente que está metida en, es, en, en toda esta área, ¿cómo la vamos a alcanzar? ¿Ah? Voy a ponerme de ejemplo, ¿verdad? Pero voy a decir, ¿cómo voy a alcanzar yo a alguien si ve mi estilo de vida que como mal, que estoy, este, no sé, tal vez no estoy en mi peso, que no me importa mi apariencia y no digo que sea más importante eso? Pero ¿cómo voy a alcanzar a alguien ¿Ah? en esta área? Necesito influir siempre que en la Biblia habla de hombres que tenían un espíritu extraordinario no solamente habla de algo espiritual dice que eran hombres hermosos ¿ah? era gente que tenía porte era gente que tenía que hablaba con sabiduría pero que también su imagen ¿ah? traía presencia ¿ah? no, y otra vez digo no significa que tenemos que vestirnos de traje y todos tienen que no, pero me refiero a que gente que refleja, que influye en las esferas de la sociedad. Necesitamos gente que influya en esta área y en el entretenimiento, eh, como la serie de The Chosen. Necesitamos más gente que salgan películas que impacten, que transformen series, que, series cristianas que tengan calidad, que la gente diga, órale, y que no digan, nada. Ah, series de bajo presupuesto. No, que haya buenas películas, que hablen la verdad, que haya buenas canciones, que peguen también en lo secular. Necesitamos pinturas, Ajá. bueno, más adelante vamos a ver esto, pero necesitamos gente que se levante en estas áreas de entretenimiento, Ajá. En todas estas áreas necesitamos gente que sea, que con la habilidad que Dios le dio, sirva. Dios te ha dado dones y habilidades para ponerlos al servicio, para extender su reino. Vamos con la siguiente. La siguiente esfera son los medios sociales todas las redes sociales, necesitamos que Dios, que el reino de Dios influya en estos medios, que en lugar de ver tanta basura, cada vez que estamos así, ¿cómo se le llama el, el scrolling? ¿Cómo le llaman así? Ajá, cuando están haciendo y buscando y buscando, que salgan también cosas de verdad impactantes, porque honestamente, a veces uno está buscando y busca distraerse, y no, no, no necesariamente vemos cosas malas, pero a veces estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad?, siguiendo sí, y que se cayó el gatito y que el Señor y, y, y cosas chistosas y cosas así, ¿no? Y que se, se salvó de milagro y cosas así. Necesitamos también crear contenido que impacte. La Biblia, la verdad, transforma corazones, pero necesitamos gente creativa, gente que esté en el área de, de marketing, de publicidad, de los medios sociales, que sepa mover en las redes que, que cuando hable, que cuando escriba, escriba con coherencia, con integridad. Ajá. Que cuando la gente vea, diga, órale, o sea, es diferente. Necesitamos invadir, extender el reino. Si, si tú eres una eh, persona tal vez con habilidad para crear, para escribir, para copywriting, para marketing, o simplemente tú estás en tus redes sociales, tienes una red social, Dios te puede dar tus, sus ideas de cómo quiere que manejes tus redes sociales, cómo quiere que lo hagas. Vamos con la siguiente, voy a tratar de ir rapidito. El área de las artes. ¿ajá? Tenemos tantas canciones que cantan tanta basura. Entonces necesitamos canciones buenas, músicos de excelencia. ¿ajá? Solamente les eh, quiero leerlas ahí en Éxodo 35, 31 al 33. Estaban por hacer, estaban haciendo el el arca y todas las cosas con Moisés ¿y sabes a quiénes se buscaron? para hacer las cosas, los acabados y toda la, esta obra artesana a los mejores ¿eh? a los mejores se buscaron ahí en Éxodo 33 33 creo que puso el, el, el versículo mal es en Éxodo 35, perdón. Dice... Uh, dice que... Abesaleel, hijo de Uri, ¿eh? dice que tenía el Espíritu de Dios y que tenía sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para piedras en engaste, en obra de madera... Y para toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así, así él como jaoleaba. Entonces, esta persona era un, era un maestro en las artes. Y no solamente eso, sino que él también enseñaba. Eh, trabajaba la piedra, la madera, el oro. Ajá. Tenía, eh, dice que para proyectar diseños. Entonces, escogieron ahí al mejor... Y fue el que empezó a hacer ahí todo el diseño en el tabernáculo, en algunas cosas que le encargaron, junto con a hijo de Aizamag, de la tribu de Dan. Dice que tenían corazón para toda obra de arte e invención. Necesitamos sacar cosas nuevas. ¿Desde cuándo, cuándo fue la última vez que la, que la iglesia fue la que sacó la obra de arte? Que fue la que saca, sacó la canción con tal cosa... Súper eh, sorprendente el coro que se le pegó a todo mundo y fue top mundial. ¿Cuándo fue la última vez? O que se hizo una pintura que expresaba la obra que ha hecho Dios. Ajá. Eso fue, no sé cuándo fue la última vez, pero hubo obras de arte, canciones, pinturas, artes plásticas, danza, donde se expresaba. Necesitamos influir en esta parte. Dios te ha dado el don que Dios te dé ideas, hay, hay canciones en el cielo, que Dios te puede dar, que son magníficas, obras de arte, ¿ajá? dibujos, poesías, letras, escri, escri, eh, para escribir, pensamientos. Vamos con la siguiente. <coughs> la ciencia y tecnología. ¿ajá? Sí es la última, ¿verdad? Si sí era la siete, la, la. no, me faltó una yo creo. ¿Sí? Sí, es que le puse seis, ¿verdad? Pero no sé si vimos. ¿No tenemos otra jera o es la última? Ah, ¿la puedes dar una atrás? Entonces, vimos educación, negocios, espiritual, familia, artes, entretenimiento. Ciencia y medicina vimos, sí, va. ¿eh? Ciencia y tecnología, y perdón, sí, perdón. Y, y gobierno, ¿eh? ah, sí, es que yo creo que me equivoqué de número. Yo gobierno no. ¿Gobierno no? Sí, es que le puse 8 y no sabía que me faltaba. Ciencia y tecnología. Ajá. Necesitamos gente que cree, que pueda crear nuevas cosas, nuevos inventos, curas, Ajá. que pueda descubrir nuevas cosas. Dios tiene las soluciones, ¿Ah? si tú no sabes, sabes que hubo, ah, no recuerdo si, esta fue una, una historia, de hecho no sé si son los de Guitar Center, pero hay unas también, no recuerdo si fueron ellos, ¿te acuerdas quiénes fueron los que crearon con madera? No recuerdo si eran los de Guitar Center, eran, cuando fue creado hay varias marcas, que cuando fueron creadas fueron eh, realmente nacieron de gente que fue cristiana y hay una historia les digo no recuerdo si fue con la marca de Guitar Center es una, una marca de guitarras muy famosa que cuando la empezaron a hacer no sabían con qué con qué tipo de madera estaban buscando el tipo de madera y entonces empezaron a orar y en un sueño Dios les estaba revelando cómo hacer cómo empezar qué tipo de madera usar y cómo debía ser la marca también de Chick Fil A es una marca que los domingos descansan porque quienes la fundaron son cristianos. Ah, es una marca que incluso hay como report, como gente que no en lo secular sacan eh, noticias de cómo esta marca que tiene como cimientos cristianos y trabajan los domingos y ha sido muy próspera a pesar de que la mayoría de las otras empresas trabajan los domingos. Y varias cosas, también hubo una marca de zapatos. ¿Eh? Ah, bueno, perdón que ellos descansan los domingos porque ellos dedicaban los domingos a, a Dios fue una marca muy, muy reconocida se llama Chick-fil-A y es, es así un exitazo cuando hay otras empresas que trabajan deciden ¿eh? trabajar los, los domingos también hubo unos arcos ¿sí se llaman así? arcos que también cuando estaban buscando cómo hacerlo estaban orando y Dios les, también les mostró cómo tenía que hacer y fue una innovación entonces, hay varias cosas. Hubo una chica en Jucum que era, me parece que era como veterinaria o algo, y cuando ella entró a servir a Dios, ella dijo, Dios, pues, ¿cómo te voy a servir? Pues, como que, pues, ¿en qué te voy a servir? ¿verdad? Si yo soy pues, con los animales, ¿verdad? Pero le tocó ir en las zonas donde había estado la guerra, cuando todavía estaban las minas, algunas minas que estaban activadas, y entrenó ratas para que buscaran las minas. Ajá. Y de esa manera... Eh, fue como muy, sí, muy útil para que más vidas no fueran sacrificadas tratando de, de quitar las minas, todavía había minas activas. Entonces Dios te puede usar, cual sea, aunque tú digas es que yo hago pasteles, ¿Qué, ¿en qué me va a usar Dios? Dios te va a revelar. Y con la última que es la de gobierno, que creo que no la puse, yo, necesitamos gente que influye, ¿ajá? que pueda influir en el área de gobierno, de la política. Gente que tema a Dios de verdad, que ame a Dios, que pueda buscar el bien de la gente, que no se deje llevar por la corrupción. Si a ti te interesa la, la política o estás metido en algún área de gobierno, sé luz ahí, extiende el reino de Dios. Si te toca tal vez alguna situación difícil, por ejemplo, yo a veces veo a mi o Ali, a veces tocan cosas que son muy difíciles, que quiere ser luz, pero la oscuridad es como pareciera muy densa. Pero hay soluciones del cielo que Dios te puede dar para extender su reino, ¿eh? para servir. Y vamos con la última, con las dos últimas para terminar. Solo quiero dejarte estas tres palabras, que nuestro servicio pueda ser con integridad, con creatividad y con excelencia, vamos a decirlas, con integridad, con creatividad y excelencia. Daniel cuando estaba, eh, cuando le quisieron hacer mal, era un hombre tan excelente, tan creativo, tan íntegro, que en serio les dolió cuando lo metieron al foso de los leones. ¿Ah? Porque imagínate, si fuéramos así, realmente con este espíritu superior, y la gente que no ama a Dios dijera, no, es que esos cristianos, y si quieren hacernos mal, de verdad, es como cuando quieres despedir a alguien que ya te ha traído unas ventas, y ha sido súper excelentísimo, pero sabes que es cristiano, ¿qué va a pasar?, pues va a ser más difícil que la gente se quiera deshacer de ti, ¿verdad?, pero imagínate si yo digo, no, pues es que yo soy hijo de Dios, pero en mi trabajo lo hago mal, este, falto, soy bien irresponsable, pues no voy a reflejar nada, ¿verdad? Pero Daniel era tan, tan, tan sabio, tan inteligente, que a pesar de que no lo quería, porque era una cultura donde adoraban a otro dios, dijeron, no, no queremos al dios de Daniel. Pero al final, él fue echado al foso de los leones, que hasta el mismo rey se dolió y dijo, híjole, se nos fue uno grande, ¿eh? Casi, casi que él pensaría así. Pero después, Daniel sobrevivió, tanto que Él impactó toda una nación, un solo hombre. Dios lo usó. Entonces, Dios te puede usar. Busquemos que lo que hagamos, nuestro servicio, en cualquier esfera sea, con integridad, con creatividad y con excelencia. Y hay una frase, ¿la puedes poner? era hay una última frase. Dice, cualquier evangelio que no funciona en un supermercado, no funciona. Así decía Bill Johnson. Y lo, no se refiere como, como que está diciendo que el evangelio está cerrado, Está diciendo que un evangelio que no trae impacto, ¿ajá? si lo que hacemos aquí no impacta afuera en tu familia, cuando estás, vas a hacer una fiesta, cuando estás en el supermercado, no, ¿de qué sirve? Si, si ahorita en esta reunión que estamos aquí y si tú sales y no pasa nada... No funciona. Ese evangelio no funciona. ¿Ah? Entonces que lo que esté, lo que Dios te hable, el don que ha puesto en ti para servir, el evangelio que predicamos, lo que Dios nos ha mandado a hacer, predicar las buenas nuevas, que Dios nos sacó de la oscuridad, que esto sirva allá afuera, que salgamos e influyamos en todas las atmósferas, no solo la espiritual, pero en todas las atmósferas de la sociedad que el evangelio que estamos hablando aquí que lo que estás cantando y lo que dices sí Dios voy a servir y cuando salgas pueda crear un impacto vamos a servirnos no solamente unos a otros pero también a, a todos los que están allá afuera en cada una de las atmósferas necesitan el reino de Dios y tenemos que extender su reino tenemos ese Espíritu Santo... que es ese Espíritu Superior... que nos revela todas las cosas... amén... vamos a hacer una oración... ahí cierra tus ojitos... vamos a orar... Padre te damos gracias... Señor yo sé que... tú nos... nos has dado dones a cada uno Señor... has puesto habilidades... yo sé que algunos aquí Señor... son buenos para... deportes Dios... para política para el gobierno, Dios, cuestiones de artes, Dios, en tecnología, en ciencia. Padre, algunos de aquí son, son padres, tienen ya sus hijos, tú los has puesto en lugares clave, Señor. Algunos están sirviendo en la iglesia, pero Padre, te pedimos que donde tú nos has puesto, queremos... Ser luz, queremos anunciar las buenas nuevas, queremos servir a nuestro hermano, queremos que la, el mundo pueda ver por cómo nos amamos, por cómo nos servimos, queremos influir Dios, queremos ser como un Daniel, que se levanta, que influye Dios en su generación Dios, sin miedo, con un espíritu superior, que es este espíritu santo que podamos servir con integridad, con creatividad, Dios, con excelencia, que la gente no pueda negar lo que, que tú estás en nosotros, que tú eres un Dios real, que hay algo superior que no es de nosotros, sino que eres tú, Señor. Levanta más Daniel, Señor, que no tengan miedo de hablar con sabiduría, con ciencia, con destreza para todo arte. Para toda obra, para toda la creatividad, con estrategias, de, Señor, con habilidades, con innovación. Le pedimos, Padre, para servir, Señor, en cada área. Con lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, queremos servirte y extender tu reino, Padre. Gracias por hacernos colaboradores contigo, Jesús. Gracias por este amor tan grande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.